0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Ein Ort der Freundschaft und Brüderlichkeit hatte es sein sollen. In einer Zeit, als die Leute einander sehr, sehr feind waren. Mitten im Ersten Weltkrieg ließ der Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner, auf einem Hügel bei Dornach im Schweizer Kanton Solothurn ein monumentales Gebäude errichten das er nach seinem großen Philosophenvorbild Goetheanum nannte. Von hier aus wollten Steiners Anhänger Kunde aussenden an alle Welt, dass der Mensch aus mehr bestehe als aus Materie und dass die Suche nach dieser nur außersinnlich erfahrbaren Wesenheit die Menschheit zueinander führen würde, anstatt sie zu spalten. Aus aller Welt floss Geld nach Dornach, hunderte Freiwillige aus andernorts verfeindeten Nationen halfen beim Bau. Zwei unterschiedlich große, ineinander übergehende Dachkuppeln überspannten zwei Theatersäle. Überall am Gebäude war organisch geschwungene Bewegung. Bis auf den Betonsockel war alles aus Holz- und Naturfarben. Drumherum entstanden Werkstätten und Wohnbauten, künstlerische Einrichtungen, eine regelrechte Anthroposophenkolonie. Im April 1914 hielt man Richtfest. Sechs Jahre später wurde der Bau eröffnet. In den Monaten danach fanden Theateraufführungen statt, Vorträge und eurythmische Bewegungskunst zu Orchestermusik. Alles zu dem Zweck, das Gute im Menschen zu entdecken und Humanität und Brüderlichkeit zu fördern. Die dunklen Mächte der Finsternis jedoch schliefen nicht. Steiner hatte es versäumt, die alteingesessene Bevölkerung auf seine Seite zu bringen. Und die sah das Treiben der Anthroposophen mit Argwohn. Fremde kommen in ihr Land, bauen einen monströsen Tempel, forschen außersinnlich und gründen eine Kolonie. Wenn wir Glück haben, sind es Spinner. Viel eher aber handelt es sich um Anhänger einer höchst gefährlichen Sekte. Die Kirche hatte von Anfang an versucht, den Bau zu verhindern, jedoch vergebens. Am 31. Dezember 1922, um fünf Uhr nachmittags, findet im Goetheanum eine Eurythmie-Aufführung statt. Während das Orchester spielt, klettert draußen ein Unbekannter auf ein Außengerüst und schlägt hoch oben unter dem Dach der Kuppel, im akustischen Schutz der Musik, ein Loch in die Außenwand. Dann wirft er brennendes Material hinein. Es entsteht ein Schwelbrand zwischen den Wänden. Durch die Lüftungsschächte findet das Feuer seinen Weg nach unten und Stunden später steht das Goetheanum lichterloh in Flammen. Am nächsten Morgen ist es bis auf die Grundmauern abgebrannt. Wer, fragt man sich, mag so etwas Schlimmes tun? In einem Gang unter der Bühne findet die Kriminalpolizei die Überreste eines Mannes. Es ist der Uhrmacher Jakob Ott aus dem nahen Neu-Arlesheim, ein Mitglied der anthroposophischen Gesellschaft. Jahrzehntelang gilt er als der Bösewicht. Bis vor wenigen Jahren gezielte Nachforschungen ergaben, dass Ott für die Tatzeit ein Alibi hatte – im Gegenteil, Ott habe in der Nacht versucht, beim Löschen zu helfen, sei aber offenbar vom Rauch ohnmächtig geworden und beim Einsturz der Kuppel herunter auf die Bühne gefallen. Wer das Goetheanum angezündet hat, ist bis heute nicht geklärt. Rudolf Steiner jedenfalls hat an derselben Stelle ein zweites Goetheanum erbauen lassen. Nicht aus Holz diesmal, sondern aus Beton. Das sieht ebenfalls wunderschön aus, ist feuerfest und steht noch heute. Das war das Kalenderblatt. Heute von Xaver Frühbeiß. Gelesen hat Caroline Ebner.